0: V dalším dílu podcastu od kooperativy se po flexi vrátíme k tématu pojištění majetku. V loni jsme v souvislosti s tornádem a dalšími přírodními kalamitami hodně řešili pojištění rodinných domů. ale letos bychom se rádi zaměřili na pojištění bytových domů. Já jsem Jana Křenková z interní komunikace kooperativy a dnes ve studiu vítám ředitele úseku řízení majetku a odpovědnosti Radka Starostu. Ahoj Radku. Ahoj jano? Pojďme rovnou na první otázku. Kooperativa je lídrem na trhu bytových domů, pojištění bytových domů a můžeš nám v krátkosti představit pár čísel, co to znamená, že je lídrem?
1: Tak já myslím, že úplně bez uzardění můžeme konstatovat, že jsme lídrem, protože kooperativa se tomuto segmentu pojištění věnuje od svého úplného začátku působení na tomto pojistném trhu. Můžeme říct, že k dnešnímu dni máme pod křídly těch standardních produktů cca 30 tisíc kusů pojistných smluv, což představuje objem předpisu pojistného 370 milionů korun. Pro představu to zaujímá v tom občanském majetkovém portfoliu cca 10% podíl. Takže je to velmi významný subsegment. Co se týče nárůstů, tak můžeme říci, že je to velmi úspěšný produkt, Zároveň samozřejmě velkou roli hraje i to, že je to produkt kooperativy, která je velmi dobře etablovaná na tomto trhu. Takže my máme každý rok, počítáme s nárůstem 300 kusů pojistných smluv. 300 bytových domů nově přichází do portfolia a je to nárůst nějakých řekněme 20 milionů korun. Co se týče objemu plnění tak tam samozřejmě bych to asi rozdělil na takové, řekněme, ty klidné roky a ty méně klidné roky z hlediska živelních pojistných událostí. Když budeme mluvit o tom klidnějším roku, tak tam počítáme s objemem plnění, řekněme, v objemu cca 150 milionů korun. Ale víme, že ty klidnější roky se pomalu stávají minulostí, že spíš teď budeme muset počítat s těmi živějšími roky, takže, Tam jako počítáme na bytových domech s objemem plnění cca 180 milionů plus. Takže určitě musíme s touto eventualitou počítat. Víceméně se to teďka vlastně převažuje směrem do těch roků živějších.
0: Takže rozdíl mezi živějším a klidnějším rokem je v plnění asi 30 milionů. Cca.
1: Dle našich dosavadních zkušeností.
0: Dobře. Mluvíš teda o produktech pojištění bytového domu. Vím, že v kooperativě máme dvě možnosti nebo dvě cesty, jak klientovi nabídnout tento produkt a je to jakoby z občanského a podnikatelského pojištění. Zkus nám říct, jak se to rozděluje, co to znamená pro klienty.
1: Tak určitě já bych zcela údem předeslal, že to jsou produkty, které jsou standardizované. To znamená, je to produkt, který je v portfoliu pojištění majetku občanů a je to produkt, který je v portfoliu Pojištění standardních podnikatelů. Zároveň chci vodem uvést i to, že to nejsou nějaké dva produkty, které si vzájemně interně konkurují. To, že ty dva produkty vedle sebe koexistují, má své důvody a Tím prvním důvodem je asi osoba vlastně toho klienta, kdy v rámci toho občanského produktu vlastně tím klientem jsou společenství vlastníků jednotek, může to být malé bytové družstvo a nebo je to fyzická osoba, jestliže někdo dostal například bytový dům ve instituci zpět a teď ho provozuje. Takže tyto obchodní případy by měly spadat primárně pod tu vlajkovou loď a to je produkt 1BD, pojištění bytových domů v rámci pojištění majetku občanů. Vedle toho tu existuje ta možnost podnikatelského pojištění v rámci produktu Trend, kde vlastně tam už směřujeme tu firemní, čistě firemní klientelu. Tím dalším důvodem, proč ty dva produkty tady máme, je i vlastně ta, znova, ta osoba toho klienta. To znamená, jestliže se budeme bavit o klientu z řad vlastně občanů, tak musíme počítat s tím, že proti nám je klient, který není až tak jako zdatný v té pojišťovácké terminologii nebo v tom tématu. Je to klient like a pro něj musíme mít k dispozici produkt, který je vlastně uspořádaný balíčkově. To znamená, máme tam ty tři varianty a je to vlastně pro sjednání, pojištění tomuto typu klienta asi to nejvhodnější, co můžeme mít.
0: To znamená, balíček se rovná varianta toho produktu? Jo, Řekl
1: bych, je to ta varianta, ty tři nám dobře známe varianty. A vedle toho produkt pojištění v rámci podnikatelského pojištění, v rámci produktu Trend, tak to je taková ta typická skládačka, kde vlastně jdu od předmětu k riziku a vlastně ta rizika nabaluji. A tento produkt mi umožňuje, abych pojištění sjednal opravdu velmi individualizovaně a doslova, jak se říká, ušít, ušít pojištění na míru. Zároveň nebudu zastírat i to, že v tomto segmentu se vede poměrně silný konkurenční boj, protože všechny pojišťovny by chtěly uspět v tomto segmentu, takže často musíme čelit opravdu těm protinabídkám a můžu i říct, že v rámci produktu Trend je to ta možnost, kam se můžu s tím pojištěním dostat, abych tu nabídku více optimalizoval. To znamená, vyladil ty limity, vyladil připojištění, něco nebudu chtít, něco chci na a tím samozřejmě optimalizoval i tu cenu a potažmo tedy uspěl v tom souboji.
0: Já, já se tě ještě zeptám a vrátím tě k těm variantám uh, toho občanského pojištění. Jaký je mezi nimi rozdíl, nebo jak jsou pro klienta a pro kterého výhodné?
1: Tak, jak jsem říkal, máme tři varianty. Já bych začal těma těma dvěma základníma. Je to varianta Prima a je to varianta Komfort. A mezi tím je taková mezivarianta, které říkáme Prima+. Když začnu teda u Primy, tak ta, nebo ty varianty se nám liší tím, jaký je obsah těch krytých pojistných nebezpečí. Prima obsahuje všechna živelní nebezpečí, to znamená flexa plus povodeň, záplava, vychsice, sesu, zemětřesení, tíha, sněhu následky kouře, pár předmětů, letadlo, strom, stožár a vodovod. Samozřejmě další škody, které zahrnuje, jsou vlastně škody způsobené prasklým potrubím, anebo zkrat a přepětí elektromotoru na zabudovaném zařízení bytového domu. Proti tomu komfort, tak to už je opravdu to plné krytí, které všem doporučujem, protože to samozřejmě obsahuje i ta další doplňková nebezpečí, jako je krádež, loupeš, vandal, přepětí, podpětí, aerodynamický třesk a důležité mechanické poškození zateplení budovy zvířetem, poškození oplocení volně žijící zvěří a únik vody, takzvané vodné, vodné stočné. A samozřejmě úklid pozemků po živelní události. Takže to jsou ty dvě krajní a ta mezivarianta Prima Plus, tam umožňuje ta vlastně svým obsahem pojistných nebezpečí odpovídá komfortu, nicméně mi umožňuje si sjednat ta doplňková rizika na nižší limit. Tam je to výhodné, nebo namířeno hlavně pro ty budovy, kde je vyšší pojistná částka, kde vlastně je nereálné to, že by vznikla pojistná událost té výši pojistné částky, tak vlastně umožňujeme, aby si klient to sjednal na nižší limit a zase optimalizoval výši pojistného. A přitom měl teda pocit, že jsem dobře pojiště.
0: Uh-huh, super. Ještě se zeptám na to podnikatelské trendové pojištění. Chce mám představit, že si podnikatel pojistí bytový dům. Má třeba byty v domě, které potom pronajímá, nebo co to je za, za bytový dům? Může
1: to být nějaká firma, která ten dům vlastní. To je jedna věc. Nebo to můžou být nějaké větší bytová družstva. Uh, a podobně. A určitě u těch variant, nebo u toho srovnání mezi tím o tou občanskou cestou a podnikatelskou cestou důležité je zmínit, že oba ty produkty vlastně... Já v obou těch produktech jsem schopen e, dosáhnout identického pojistného krytí. To znamená, znova potrhuji, nejsou to produkty, které by si konkurovali. Co se týče asistenčních služeb, tak oba ty produkty obsahují identické asistenční služby.
0: Takže proč by si lidé měli pojistit bytovou jednotku, když je vlastně pojištěný celý bytový dům?
1: Hm? správná otázka, která se v naší denodenní praxi často, často opakuje. Tady je důležité zmínit, že vlastně máme na produktové paletě dva produkty, které se v té praxi často teda potkávají a prolínají a tady bychom rádi zdůvodnili, proč je dobrý si pojistit i pojištění bytové jednotky, když mám pojištěný bytový dům. Tak těch důvodů je několik. Samozřejmě první důvod asi Důležitý je, že banka často chce krytí pro svoji hypotéku. To znamená, klient, který si hodlá pořídit v tržní ceně novou bytovou jednotku, tak je povinen na základě požadavku banky si sjednat pojistnou smlouvu přímo na tuto bytovou jednotku. Druhým důvodem je to, že vlastníci bytových jednotek často neví, v jakém režimu je vlastně sjednáno pojištění bytového domu, neví, jaké jsou limity, jestli jsou dostatečné pojistné částky, jestli to krytí není nějakým způsobem už zastaralé. Takže pro svůj vlastní klid si vlastně sjednají znovu pojištění bytové jednotky. A tím třetím důvodem, a ten bych řekl, že asi Hlavní, že v rámci pojištění bytové jednotky máme zakomponovaný jeden výrazný benefit a to je fakt, že v případě totální škody pojišťovna vyplatí plnění v obvyklé ceně. A obvyklou cenou rozumějme, že to je vlastně tržní cena srovnatelné bytové jednotky v daném místě a čase. Tento benefit mi vlastně umožní získat peníze od pojišťovny a nečekat na opravu, kde se to často může se to vleče, možná i ti spoluvlastníci jsou v neschodě, takže tady to otevírá tomu klientovi možnost vzít od pojišťovny pojistné plnění a začít někde jinde pořídit, zakoupit jinou bytovou jednotku.
0: A nebo klient tam možná dále třeba nechce bydlet, protože nechce. má spojenost s Často to i bývá emocí.
1: spojeno s nějakým stresem, který se váže na tu tragickou událost, která v tom bytovém domě proběhla. Třeba historicky samozřejmě takové případy jsou. nejsou, Není to časté, jsou to takové, řekněme, kusy případů, ale v naší praxi jsme jich jich špár zaznamenali.
0: A když se dostaneme k tomu plnění potom z pojistky, je tam nějaký rozdíl, když se plní pojistky bytového domu a z pojistky bytové jednotky?
1: Tak rozdíl asi tím hlavním rozdílem je to, že v podstatě já si, když mám pojištěno, když s jedného pojištění bytové jednotky, tak můžu využít toho benefitu v případě totální škody. To znamená plnění v obvyklé ceně. Vedle toho spojištění bytového domu, to není úplně jako zbytečný prvek, ale často vlastně hledáme cesty, které jsou, řekněme, procesně, procesně jednodušší. Takže když vlastně popíšu nějaké třeba základní modelové situace, jestliže mi vznikne škoda na společných částech bytového domu, čistě na společných částech, tak je asi výhodnější vlastně pojistné plnění čerpat z pojistky bytového domu. Jestliže nastane škoda na mé bytové jednotce, na těch vnitřních vlastně prostorách mé bytové jednotky, tak je samozřejmě jednodušší, lepší čerpat z pojistky sjednané pro bytovou jednotku. Samozřejmě je i ta možnost, že v případě nějaké velké, fatální, totální škody můžu čerpat vlastně z obou těch pojistných smluv. V naší praxi vlastně kooperativa se vždycky snažila tak, aby jsme u těchto, těch tragických situací v maximální možné míře saturovali ty reálné potřeby našich pojištěných. A v tomto případě se nám otevírá i ta možnost vlastně té načítané kapacity v případě toho vícenásobného pojištění. To znamená, že ten režim toho plnění probíhal asi tak, že vlastně z pojištění bytového domu jsme plnili Vlastně do výše nové ceny, té každé jednotky, a pak se to navýšilo z pojistky pro bytovou jednotku do výše té obecné ceny. Jo, takže, vlastně, co se teď týče kapacity, lze využít oboje, a myslím si, že kooperativa vždycky s tím a to nástrojem v těchto těch situacích velmi, velmi dobře pracovala.
0: Mm-hmm, super, tak děkujeme za případy takové teoretické. Zkusme vybrat, nebo jestli máš nějaký příklad konkrétní škody, nebo většinou jsou to nějaké tragické věci, tak jak nám popsat, jak to tam, k čemu tam došlo a jak to parávě potom bylo plněno.
1: Tak, jak jsem říkal, ty tragické případy se dějou, není to časté, ale není to vyloučené, takže musíme s tím počítat. Když se ohlédnu, řekněme, těch posledních deset let, tak asi nejvíce mediálně rezonovaly dva případy. Jeden je teda z roku 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde došlo k výbuchu plynu v bytovém domě. Tady navíc teda to byla velmi, velmi tragická událost, protože tam bylo asi, myslím, že šest mrtvých. A ten dům byl opravdu zničen totálně. Statik prohlásil, tady není oprava možná, dům musí být stržen. A tady samozřejmě zafungovalo i to velké trauma těch přeživších spoluvlastníků, kde vlastně už nechtěli na tom místě dál pokračovat a zvolili tu variantu, že si pořídili bytovou jednotku někde v jiném místě. Takže to bylo v roce 2013. Jinak z Loňska máme pojistnou událost v Ostravě, kde opět došlo k výbuchu bytového domu, tam naštěstí nebyli mrtví. Došlo k tomu, že... Ten dům, zase statik prohlásil, je velmi poškozen. Nebude snad ke stržení, ale nějakou dobu samozřejmě bude trvat, než se to celé dá do pořádku. A opět, někteří klienti, já vím, že už ta jednání snad probíhají, uvažují o tom, že by opravdu začaly taky začaly na na jiném místě. Tady v těchto dvou případech má to společného jmenovatele a to je, řekněme, problémový soused, protože v tom prvním případě to byl nějaký člověk pomatený, který se chtěl pomstit celému světu a udělal to, co udělal. V tom druhém případě tam šlo o to, že tam byla ilegální varna drog, omamných látek, takže tím chci říct, že nikdy nevíte, kdo se stane vaším sousedem a že tyhle situace opravdu můžou v reálném, uspěchaném, divném současném světě nastat. Proto je dobrý opravdu na to pamatovat a víceméně nějak nespekulovat na tom, jestli mi stačí pouze pojištění bytového domu. Je dobrý opravdu to zdvojit.
0: Důležitou součástí pojištění bytových domů a bytových jednotek je i pojištění odpovědnosti. Tady v tom je trošku galimatyáž, kdy se co plní a za koho a kdo způsobuje škody. Můžeš nám v tom radku ještě udělat trochu pořádek?
1: Hmm, pokusím se. Tady určitě za zprůhlednění tohle téma stojí, protože se nám tam prolíná několik druhů odpovědnosti a vlastně obchodníci nebo mnohdy i klienti často nevědí, jak se se v tomto tématu vyznat. Asi nejlépe to bude zprůhlednit na nějakých modelových případech, které z naší praxe známe, které probíhají a jsou běžné. V podstatě, když uživatel bytu, to znamená nejsem vlastníkem jednotky, nejsem spoluvlastníkem bytového domu, pouze užívám byt a například nechám vyvařit hrnec vodou na sporáku a následně vznikne požár. Po případě jiná situace, kdy, nebo nejtypičtější situace, napouštím vanu, na kterou zapomenu, vana přeteče a vlastně vytopím sousedy. Tak v tomhle případě jde o odpovědnost v běžném občanském životě a tudíž je to likvidní z obecné odpovědnosti v rámci pojištění domácnosti. Pak Jestliže teda postoupíme dále a už jsem vlastníkem nemovitosti, buď jsem vlastníkem jednotky nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytového domu, tak tam už se nám ty situace zase vyvíjejí spíš do toho technického, techničtějšího směru. To znamená, jestliže například vlastník jednotky nevymění zásuvku, která jiskří a následně toho vznikne požár, je za to odpovědný, tudíž je to likvidní vlastně z odpovědnosti vlastníka, bytové jednotky. Nebo například, jestliže celou dobu ignoruji, že na radiátoru mi odchází, dožívá těsnění a během víkendu to vlastně vyeskaluje takže že vlastně to těsnění povolí a zase z radiátoru začne téci voda a vyplavím zbytek toho domu. Je to pak likvidní, mělo by být likvidní z, vlastnictví, z odpovědnosti z vlastnictví bytové jednotky. Zase, když to posunu dál, už do vlastnictví bytového domu nebo spoluvlastnictví, kde se nám to trošku jako i prolíná, tak v podstatě když se bavíme o bytovém domě, tak už se to týká spíš těch společných částí, takže například, jestliže vlastník bytového domu nevymění dožívající elektrorozvody ve společných částech domu a následně vznikne požár po případě nevymění dožívající stoupačky a dojde ke škodě vytopením, tak pak by to mělo být likvidováno z odpovědnosti z vlastnictví bytového domu.
0: Co třeba konkrétní případ, který se stává celkem běžně, že sníh sjede ze střechy a spadne na zaparkované auto, tak tam se to radí z čeho?
1: Tam vlastně je to odpovědnost z vlastnictví bytového domu.
0: Další neméně důležitou součástí pojištění bytových domů jsou asistenční služby. Můžeš nám tady vysvětlit, o co se jedná?
1: Tak určitě já bych zcela úvodem zmínil to, že kdo pro kooperativu zajišťuje asistenční služby, je to spolehlivý partner Global Assistance, o kterém můžeme hovořit jako o jasném specialistovi a lídru na tomto trhu, takže určitě po boku nám stojí velmi velmi dobrý partner. Asi je důležité i zmínit, k čemu jsou asistenční služby dobrý a jaký je jejich rozsah. Takže úvodem musíme říct, že jde o pomoc při takzvané nouzové situaci a tou nouzovou situací rozumíme, že je to náhle, nepředvídatelné, náhle nepředvídatelná havárie, porucha, která vyžaduje neprodleně zásah nějakého specialisty, nějakého řemeslníka, jako jsou elektrikář, plynař, instalatér topenář, zámečník a tak dále.
0: Takže si nepozvu kominíka na revizi, ale musí tam být to.
1: Musí tam být ta porucha, nebo ta nahodilá, nebo náhlá situace, která vyžaduje nějaký ten rychlý rychlý zásah.
0: Co když se mi v bytě objeví nějaká havěť, jak jak s tímhle může pojišťovna pomoct?
1: Aha, správná otázka. Samozřejmě naše asistenční služby i na tyto situace pamatují, takže standardně máme vlastně v, v našem krytí e, zakomponovány, e, zakomponovanou pomoc v případě odchytu včelých rojů, po případě likvidace vosích či sršních hnízd a další samozřejmě standardní součástí je i takzvaná deratizace, to znamená, jestliže se v domě vyskytuje hlodavec s, po, s početnou rodinou.
0: <laughs> Dobře. Co dalšího je v těch asistenčních službách potřeba zmínit?
1: Tak určitě je důležité zmínit to, na jaké nouzové situace v případě pojištění bytového domu se to stahuje. Tady určitě potrhujeme pravidlo, že se to týká pouze situací, které nastanou ve společných prostorách bytového domu. O, to je taková, řekněme, velmi důležitá podmínka. A pak za zmínku stojí teda to, že v květnu loňského roku, když jsme uvedli na trh jako inovovanou verzi občanské produktové řady, tak i tady byly nějaké, řekněme, posuny z toho krytí. Takže máme nyní limit na jeden zásah ve výši 10 tisíc korun a tohle můžou využít sedmkrát do roka. Až sedmkrát do roka. Takže... To je vlastně, co se týče asistenčních služeb, bytlujemu domů, asi v kostce všechno.
0: Uh-huh. Takže i tady u asistenčních služeb vidíme, že s pojištění na bytlu jednotku je velmi důležité, když se vlastně týkají ty deratizace a podobné věci, jenom tak, pojištění To je další důvod,
1: vlastně, který určitě za zmínku stojí, proč je dobré mít vlastně to pojištění dvojmu.
0: Uh-huh, skvělý. Tak jo, další téma, které nás trošku potrápilo v loni, v souvislosti právě už se změňovaným tornádem a přírodními kalamitami, tak byly správně nastavené pojistné částky u rodinných domů. Jak je to v případě bytových domů?
1: Tak tady asi musíme konstatovat to, že není dobré počítat s tím, že by tady ta situace byla lepší. To znamená, počítáme s tím, že mnohdy ty pojistné částky na bytových domech jsou také zastaralé a určitě za revizi stojí. Tady já určitě apeluji na všechny obchodníky, aby si ve svých portfolích udělali nějakou inventuru a všechny tyto klienty kontaktovali a pokusili se je přesvědčit o tom, že je správné mít pojistnou částku v dostatečné výši. Stejným způsobem, jako to děláme na rodinných domech, tak bytové domy z toho určitě nevyjmáme.
0: Radko, můžeš nám vysvětlit, jak se hodnocují bytové domy?
1: Tak my v našem kalkulačním systému KNZ máme standardně zakomponovanou metodiku, která mi pomůže toho klienta navést na tu, řekněme, přibližně správnou hodnotu té nemovitosti. Samozřejmě máme to ve všech produktech. Máme to v rodinných domech, máme to v domácnosti, máme to i v bytových domech. Takže tam je a samozřejmě nebudu zastírat to, že ta metodika je zjednodušená. Tudíž my si nemáme ambici, že stanovíme pojistnou částku. My se snažíme toho klienta navést přibližně co nejvíce správně k té správné hodnotě, kterou si stanoví on sám. Takže Metodika je zjednodušená, čím víc je zjednodušená, tím méně přesná může být a s tím musíme počítat. Když se budeme bavit o pojištění bytových domů, tak tady jde o poměrně velké hodnoty, velké pojistné částky. Tak tady určitě doporučujeme, aby před sjednáním pojistné smlouvy vlastně ten pojistník si obstaral nějaký znalecký posudek, který se k té ceně nějakým způsobem vyjadřuje, aby jsme měli opravdu jistotu. Tady bych to doporučoval, určitě je to vhodný a od toho se pak odpíchneme dál.
0: Tak za zmínku určitě stojí pojištění odpovědnosti členů orgánů SVN nebo bytových družstev. Co tady k tomu bys rád řekl?
1: Tady určitě potrhnu to, že je to druh pojištění, který by neměl být opomíjen. Vlastně členové statutárních dozorčích orgánů odpovídají při výkonu svých povinností osobně celým svým majetkem. Této odpovědnosti se navíc nemůžu smluvně předem zbavit. Takže pojištění je velmi důležitý prvek a Důležité je to, že on není obvyklé, že ve stanovách SVJ Ček je tato povinnost, aby se se vlastně ten výbor pojistil. To tam není, není to ani dané zákonem. Je to čistě na dobrovolné bázi. Takže tady bych apeloval na to, aby jsme nezapomínali toto pojištění nabízet a sjednávat ho. Protože těm výborům se pak jako hodně uleví, hodně jim odlehne a určitě budou s větší radostí svoje povinnosti vykonávat větším klidem.
0: Mm-hmm. Paráda, tak já ti moc děkuju. My jsme se dostali vlastně k úplnému konci dnešního podcastu, který je, se myslím za mě, pro obchodník jako velmi nabitý různými argumenty a můžou je využít při obchodních rozhovorech s klienty. Kdybys měl říct v pár bodech to nejdůležitější, co by si měli odnést, co by to bylo?
1: Tak já bych asi vypíchnul dva body, dva momenty. Určitě apeluji na správné stanovování pojistných částek, to znamená, jak na tom vstupu využívejme vlastně těch znaleckých posudků v maximální míře pak samozřejmě nenechme ty pojistné částky zastarat. To znamená být jako v intenzivním kontaktu s těmi většími klienty, abych pořád držel prst na doby a věděl, jak se vlastně ta klientova potřeba posunuje a vyvíjí. Takže to je první bod. Nenechme zastarat pojistné částky, správně nastavme. A ten druhý bod je asi to poslední, co jsem říkal, a to je nezapomeňme sjednat odpovědnost členů orgánů SVJ nebo toho bytového družstva.
0: Mm-hmm. Tak děkuji moc Radku, bylo to skvělé povídání s tebou no a já už se s posluchači těším na příští podcast.
1: Já taky děkuji.